0: 欢迎收听电影疗养院。大家好，我是祝大家呃来的一年越来越帅，越来越美，然后不被工作虐的小猪猪
1: 。呃，大家好，我是祝大家呃猪年快乐，在新的一年里面都能够做自己的石头
0: 姐。那大家过年是不是都很爽？都躺躺在家里，然后除了看电影就是躺着。那我们差不多也是同样的状况啊，除了我们要做电影疗养院，欢迎大家去关注我们的电影疗养院的同名的微信公众号，是聊天的聊。那我们今天会讲一部贺岁片，就是《流浪地球》啊，现在整个风评是很高，豆瓣评分一度高达八点五分的《流浪地球》。那石头姐现她现在《流浪地球》的一个票房状况差不多是怎么
1: 样的？ Uh... 呃、因为这个这部电影其实是算是刘慈欣的作品首部被呃完整的改编到了大荧幕上，所以他前期的关注度是非常高的嘛。那除了我们说《流浪地球》之外，我们知道隔壁的那个宁浩的那个《疯狂外星人》，它其实最开始的创作灵感也是来自刘慈欣的《乡村教师》，所以其实有观众一直都在调侃说刘慈欣才是今年春节档的最大赢家。那从前期说《疯狂的》呃。从前期《流浪地球》，它在上映前的关注度就非常高嘛，而且它也打着说把二零一九年变成国产科幻元年的旗号，但是它的票房预售其实并没有特别的理想，当时是不到六千万，但是初一首日的票房是以一点八亿排在了春节档的第四位，到了今天我们就已经下年串儿嘛，我们其实就已经明显的看到《流浪地球》的趋势在。以往更好的方向去发展。首先，它的实时票房占比从昨天的百分之十三点一上升到了百分之二十二，仅次于《疯狂的外星人》。排片占比从百分之十一点六上升到了百分之十六点五。从实时票房来看，就是它目前跟《飞驰人生》只有不到三千万的这个差距，后续余力是非常足的。可以想象，就是他呃，流浪地球超过飞驰人生，基本上已经没有悬念了。呃，这部电影就无论是从口碑还是前期的宣传来说，我觉得都还是一部非常引人注目的电影。但我不知道你看到这部电影的观感是怎么样的呢？
0: 嗯，那谈观感之前可以再补充一点点，就是它的市场状况，因为我有听说，就是中影集团让自己的那个院线，就是那个新梅院线，强制性的多排这个《流浪地球》的排片，因为我们知道，就是春节档是各大院线的一个必争之地嘛，因为通常喜剧片基本上是九十分钟的比较多，所以说如果你去排《流浪地球》那样两个小时的影片，你一天下来其实是会损失掉一个电影场次的时。间。那这个对于呃各大院线来说，其实是需要考量的一个事情吧。那说回这部电影的观感的话，我自己是觉得观感很差吧，因为我我觉得从头到尾我真的是看不到所谓的什么科幻感啊、科幻观啊，这简直就是一个就是各种卖惨，然后过度煽情的灾难片。嗯，其实
1: 我们我觉得我们电影聊员真的是非常独特的，就是。在，所有人在夸这部电影，我们是发自内心、真心的觉得这个电影不好。我也觉得，就是我看到这个电影的时候，我觉得我认为这个是一部比起观众来说，其实反而是业内更希望它能够票房好的这么一部电影。因这是一部呃重工业电影，如果它的票房好了，那明显会对重工业国产片有一个提振的作用，相当于它的市场期待值上来，资本也上来了。后续这种高技术投入的电影会有一个明显的转变，可以更多的去跟科幻、灾难、战争做结合。同时呢，像现在我们每年在春节档看到的，就比如说西游题材或者是捉妖记这样的题材，它都是在跟喜剧、古装和魔幻这些类型有一个捆绑。那在之后呢，我们如果说呃。渴望地球有一个好的成绩，我们可能会在春节档看到更多工业化的、很幻想式的视觉大片。但就我个人来说，我觉得哪怕这个电影的票房再好，回归到电影本身来说，我觉得它的完成度其实都很一般，甚至于它作品的应用伤害不是来自于说它的特效。而是，嗯，而是这个故事本身，我觉得就有非常大的问题。就是已经到了二零一九年了，我们国家的这个商业电影其实已经处于一个相对比较成熟的情况下。我觉得《流浪地球》都没有能够把它的视觉效果跟东方的故事做一个很好的、就比较深层次和完整的融合。就你，就你看隔壁的《疯狂的外星人》，就是人家都已经懂得用东方的神话去消解西方的科幻，但是《流浪地球》还处理不好最基本的这种中国的父子亲情。对我来说，我觉得这个是比较不能忍的。啊，那接下来我们就开始比较正式地进入这个电影。那我们会从两个方面去聊这个电影，因为夸嘛，就是夸这个电影的人太多了，我们就是也实在夸不出来。那我们首先会去聊一下这个电影的一些缺点。那第二个部分的话，我们会去聊一下这个电影的改编，因为毕竟是从刘慈欣的作品来的。首先我们来吐槽这个电影。首先的话，我觉得这个电影我们就不说抄袭了，就是基本上所有的观众。我们看得出来，这个片子它是有非常重的诺兰的《星际穿越》的影子。首先，啊，故事框架基本就是一样的，一个宇航员的父亲为了子女，他不得不去执行一个星际任务，然后进而跟子女有了一个很深的隔阂。那双方双方也约定了一个重逢的时间，但是父亲无法履约，呃，最后通过双方共同完成了一项任务，实现了一个亲情上的和解。甚至两部电影里面都有一个老爷这么一个人物，呃，《星际穿越》里面也有。啊，还有就是一对父母啊，一对兄妹的亲情关系。然后电影里面母亲都是缺席的，包括像《流浪地球》里面也演到了，就是飞船派他们其实已经准备好了人类的胚胎跟粮食的种子，准备在新家园重新开始。其实这个设定跟《星际穿越》都是一模一样的，我觉得实在是从故事层面来说实在太偷懒了，甚至连电影里面就是有一场戏是吴京从那个休眠舱到达控制室的那一段太空的戏份，其实那个拍的。当时那个背景音乐都非常的像
0: 星际穿越，呃，我觉得不只是说像在剧情方面的抄袭啊，那之后我也会聊一下在美术方面的抄袭。
1: 第二的话，我觉得这个电影的情感处理是非常粗糙的，几乎是没有什么细节可言的。其实我觉得他选取亲情这么一个角度是很容易理解的，因为亲情是比爱情和友情更加有力量也更加普世的一种情感。但是在《流浪地球》里面，他主打的一种中国式的亲情，你觉得处理得好吗？我觉得其实挺一般的。就是像我们看到那种西方的电影，比如说《星际穿越》里面，就是爸爸在临行前，他能够跟女儿去表达说“我爱你”，然后。我们什么什么时候再见面这样的话？但是我们中国人其实不是这样的，我们我们是不习惯于直白的表达情感的，尤其是亲子之间之间。我觉得我们更多的那个真实的状态是，我作为子女，我可能发展的特别好的时候，我的父母对我的，呃，处对我的态度反而是那种鞭笞型的，他们可能是没有那么没有办法那么认同你，他们可能会一直在打击。但是当你遇到困难的时候，就是。父母会义不容辞的出来帮你，就是他们的行动会大于他们的言辞。我觉得这个对我们来说可能是更加真实的。所以落到《流浪地球》里面，我觉得老爷这个角色的塑造本身还是有闪光点的，因为他的那个一个老人的形象是非常真实的，他是不太会去表达情感，但是一直付出的这么一个人物。但是败笔在于，我觉得到他死的时候有一个闪回，是他口述的交代了一下这个小女孩韩朵朵的来历。我觉得这个设计其实就略微的矫情了一点。
0: 哎，我觉得真的整部影片演技在线的，好像只有那个吴孟达。嗯，还有就是我，我觉得整部影片就是逻辑 bug 很多，太过个人化，也也太过个人英雄主义，而且是那种。就是太太过无知无畏吧，因为刘慈欣原著当中，他其实整个气质是很冷静的，通篇到尾都充斥着一种无力感，就是个人是无法去改变命运的，也无法跟宇宙抗衡。那所以人对宇宙其实也是充满敬畏感的。我们知道，他整个移民的过程将延续两千五百年。通过一百代人，而且每一步都是就是精确计算，且所有人都会严格遵照的。但是呢，这个影片处理的就是个人英雄主义很浓厚的。当那个宣布地球已经无法逃逸的时候，仅仅是留起这样一个就是二十几岁的一个什么都不是的一个年轻人，他的一个突发奇想，叫所有人去配合。而且而
1: 且，这个电影甚至你这配合已经算了，其实。这个电影前面没有给过刘启这个角色任何的高光时刻，证明他在这个关键时刻是能够有能力承担这种责任的。嗯，
0: 很多时候他都自称为天才，是我我没有弄明白他天才的点到底在哪里，就很扯，反正就是莫名其妙吧。然后我我觉得最扯最扯的就是。到最后的时候，其实，呃，那个爸爸刘培强因为想保护儿子，就想向那个联合政府申请嘛，就可能会载着整个呃全人类社会文明史，还有地球什么十九万生物种子的飞船去撞击那个木星。我们知道他最后确实是留下了那个休眠舱，但是他是带着那个飞船的那个主体舱去撞击的。那这样一件事情都能被联合政府批准。我当时有种想法说，说那除了主角，其他人都是傻逼吗？因为这种个人情感出发产生的行为，从本质上就不那么科幻的。因为刘刘慈欣的原著当中。它其实所有东西都是非常非常精确的，非常就是冷静的，而、啊、不是像这部影片当中的完全有这种就是父母和子女之间的爱来决定的。我不是说这个，呃，父亲情不重要或者是不伟大，只是我会觉得这样的做法会把这部所谓的科幻片给降格了。嗯，嗯，没错，你想想这
1: 个电影说是科幻片，但是它所有的逻辑其实都是在依靠情感来。推动的，包括你说刘培强作为一个很成熟的一个宇航员，他去说服联合联合政府的说辞，居然是自己对儿子的亲情，就是这种这、嗯、种以情感，就是以情感来牵引所有的故事推动。我们觉得这个故事好像听上去特别像是那种脑残的爱情剧或者亲情剧一样。对的，对的
0: ,对的，
1: 嗯嗯。然后你你前面提到的就是说。呃，刘启这个角色嘛，我觉得你想想，这个电影里面，他其实最主要的人物是刘启跟韩朵朵这两个人物。但是其实呢，这两个人物大多数时候的情感状态，我觉得是会让人有一点反感的。首先就是刘启对父亲的恨意，多少有一点不合情理。比如说，因为当时的整个背景设定是人类已经有三十五亿的人都已经不在了，在那么一个末世的很悲凉的情情况下。你的父亲为了把唯一生存的机会留给你和你姥爷，进而放弃了本来就快死去的母亲的这个治疗。我觉得事情会有那么难以理解吗？我觉得其实并没有。如果他前面铺垫了说这个刘喜这个人物对他母亲有多么呃多么厚重的这种感情，那你再去看你的父亲，我觉得反而可能会比较顺理成章。但是电影里面是丝毫没有表现的，就是观众对他这种恨意，我觉得也是有点牵强的。第二个就是我觉得这两个小孩儿的。是吧？我觉得是随时随地会出现在剧情里面。有的时候你就感觉他们两个像穷妖上身的一样，突然大喊大喊大叫。我觉得以至于这个故事让我们看上去，我觉得这就是两个熊孩子有事没事有事没事找事就是作死的这么一个故事。作为最核心的人物，我觉得这两个人物反而是比较扁平的，就是我们在其中不太看得到他们的成长的合理性。就是我会觉得呃有点莫名其妙。比如说最开始有一场低加成的戏嘛，就是。借了那个制服想要离开李嘉诚，结果韩朵朵在当场就问说：“哎，你不是不回来了吗？”就是这样一个很粗浅的设计，明显就是为了制造冲突而冲突。就这个角色真的不知道在那样的场合里面发发出这样一句疑问是不合理的嘛？对吧？包括后面就是嗯，老爷因为意外,意外死亡的时候，我觉得作为两个孩子，他们难过是很正常的。但是他们会却会去迁怒，就是李光洁饰演的那个王磊不去救他们的老爷。当时我就会觉得这个这个。这个设计本身是有一定的牵强性的，包括里面王磊在车里面突然暴怒说：“我老婆孩子都白死了。呃”啊，还有那个呃何连科掏出烟盒，然后那个烟盒里面是有他妈妈给他留了一张纸条，说让他一定要穿秋裤的这么一个纸条。我会觉得所有人的情感状态的设计其实都缺乏细节，都是一些很粗浅的、很浅白的，就告诉你有这么一个东西。这些东西，我觉得如果你是要以以情感来牵引这样一部电影的话，那我会觉得你的情感
0: 本身就是非常苍白的，非常没有说服力的。嗯，对的，我完全赞同。就是再说回你刚刚说的这个父子关系这个问题，那我可以理解，就是他可以把就是父子关系设计的比较紧张，但就像你说的，他们之间是莫名其妙的关系很差，我觉得是没有必要的。嗯，然后还有就是。说那个韩朵朵确实也是，我记得那场就是他已经到了那个三号发动机，他通过那个就是电台呼叫援救的时候，做了一个像小演讲一样的东西，他就是各种各种卖惨，一点都不理智，就也不是理智吧，就是你人你想想，当时真的都是到地球快要灭亡的时候，你想要号召大家来帮你忙的时候，不应该是这种很卖惨的状态，而且他还引用了就是老师在课堂上讲的。希望，我记得刘慈欣原著当中很清晰的有描述到，那个那个时代大家都去学理工科了，大家不去学那个什么人文情怀了，因为大家都忙着拯救地球啊，不是很云淡风轻的去谈希望。因为你记得那场教室的戏，就是拍的很怎么说，特别煽情吧？就是一个女学生还在讲述着希望是什么什么东西。嗯，没错。其
1: 实我觉得一个女学生在以很做作的方式去讲。希望是什么？就那句话明显像背出来的一样。从那场戏来看，我们看不出来导演对希望这个东西，或他们口中谈到的这个希望，是一个正面认可的态度。但是到下一场戏呢，韩朵朵却，是去聊这样的希望，企图通过这种希望去号召所有人回来，再继续帮他们。那我会觉得你，你导演从戏剧的连贯性来说，你是缺乏考量的，就是他基本上就是没有完整性的。嗯
0: ，确实是这样子的。然后。再说一点，就是我觉得整部影片确实有种过度煽情的嫌疑，煽情的篇幅也很长啊。就从一开始，比如说父子两人在海滩上的对话，什么爸爸就在天上，你数一二三，抬头就能看见爸爸。然后结尾还来了一个呼应啊，这样首尾呼应看似还还不错，对吧？还能还能有一个那个戏剧上的结构上的呼应，但是其实就是我觉得不应该出就这种浅白的台词或者这种很。很煽情的台词不应该出现在这样子一部科幻片当中，就让人看了怎么说很出戏吧。嗯
1: ，那我觉得这个设计最主最主要的原因在于说，它过度的煽情，或者说这种表达的方式其实并不是属于我们中国人会去用到的一种方式。嗯，我觉得这个才是问题所在吧。嗯
0: ，还有一点就是说，呃，我会觉得所有人物的这种情感表达或者是行为动机都是。都是因为缺乏细节，或者是都是因为缺乏细节，显得很很苍白无力。我们知道很多科幻片，其实对于这种末世环境下的人心描写的是很细腻的，比如说像《银翼杀手》，对吧？到那个时代的时候，人心其实都是变异的。但是你看这个《流浪地球》里面的人心，好像地下城里面该什么打牌的打牌，该打架的打架，你根本看不到就是他们对于这种末世的恐惧。或者是那种怎么说敬畏，或者是完全没有。嗯
1: ，没错，这一点我是认同的。我一直觉得，我、嗯、们中国的这种科幻，或者是说涉及到死亡的这种非常宏大的主题，其实我们是确实缺乏一定的人道主义情怀和关怀的。因为电影里面很云淡风轻地说，这些人在还没有进入地下城之前，就已经有一半的人死了。那死的不是三千人、五千人，死的是三十五亿人。嗯，就是说。有二分之一的概率，你身边的人就已经不在了。我觉得在这么巨大的牺牲以及死亡的恐惧面前，其实我觉得所有人的表现方式不应该是这样的。就是大家面对灾难的时候，不应该是一无所知的状态，不应该是完全呃毫无招架能力，或者是没有一点点预警的这种状态。我觉得这些完全都是细节上的粗糙吧。嗯
0: ，对。然后我们再说一下美术的部分吧。其实整个影片当中，呃，它涉及到三个空间嘛，一个是空间站，一个是地面，还有个地下城。那空间站基本上处理的算是中规中矩嘛，就是宇宙飞船。然后我觉得值得诟病的主要是。地面上，你看，就是原著小说当中，其实因为它是存在两个半球嘛，那一个半球应该就是这样冰天雪地的样子，另外一个半球应该是很热，应该是处于像火炉状态的。但是电影当中，其实我们只是看到了冰天雪地的部分，我会觉得另外一部分没有呈现会有一些可惜嘛。然后冰天雪地的这部分的美术，我觉得相当，我我不知道能不能这样说，我觉得相当抄袭《雪国列车》。因为同样是这种冰天雪地的那个样子，它处理的而且还没有就是《雪国列车》那么那么细致那么细腻。我们看到很多科幻电影当中，其实都有对于这种末世环境的描绘，比如说像那个《银翼杀手》那种赛博朋克的感觉，然后像《雪国列车》那种冰天雪地，或者是《二零一二》那种真的天崩地裂啊，各种呃各种崩塌的那种感觉。然后到了这个《流浪地球》。我感觉，他的想象力还是很匮乏的，就是很很粗浅吧
1: 。嗯，没错，我觉得，嗯，我觉得你说的这个，主要是来自于说他其实没有把原著里面就视觉化的部分做得很好看。就是你你说的想象力匮乏的部分，像我注意到的就是它那个地下城的设计，其实完全就是我我看到外国电影里面拆拉胖的那个样子，包括它里面课堂不是有一个虚拟的外部环境设计，其实这个在星际穿越里面就已经有了，而且它的那个设计明显更好看。还有就是比较重要的一个道具，就是这个运输的卡车，现在卡车的方向盘它设计成了一个球的形状吗？我不知道它这个球的设计是为了能是能够凸显出说这个车有多难开，还是说它把方向盘设计成了一个球就能表现出它有多有想象力？反正我是完全没有感觉出来这种东西。而且它车的那个内饰设计其实就是一般的宇宙飞船驾驶舱的样子。嗯，还有的话就是这个东里面它其实主打的部分是有说呃东方化和中国化的部分，包括它有做一些。类似于呃地景地貌的嗯设计，比如说他从北京出发，然后经过了济南、济啊济宁、济南，然后到达了上海、杭州。呃，我们可以看到，就是在上海的部分，它是有把上海几个比较标志性的建筑冻成了冰，呃，有包括东方明珠啊、呃、环球金融中心这些建筑。那我我首先是觉得这些镜头做的一点都不触目惊心，我觉得。作为任何一个完全不了解上海的人来做这个场景，他也会选取东方明珠或者是环球金融中心这些地标性的建筑。这个因为这个设计本身不需要任何的情感跟思考的深度，谁都可以拍。所以我我并不认为说是不是导演拍了他拍的就好，我觉得做的挺一般的
0: 。对，而且就是。呃，中间不是老爷，他其实有提到他土生土长的地方就是上海，他对上海这座城市应该是很有感情的。那你想，一个老人如果离开他自己的家乡几十年，他在回想的时候，我觉得应该，呃，起码是什么那个弄堂，或者是什么，呃，什么城隍庙的小吃，也不应该是东方明珠这样地标性的建筑。这个真的处理的，我觉得是很。真的是很粗浅和直白吧，然后，但是，但是你说话说回来，你也能看到他其实有在注意到这些，就是地域性的设计，比如说，他那个地下城嘛，我觉得那个地下城其实跟那个北京西单的那个地下商场挺像的，就是什么台球有台球桌，有什么什么地方，然后。然后他还充斥着各种北京的方言，但是不知道为什么他处理上海的时候就这么匮乏。我我是不是因为他自己对上海这个城市没有任何感觉？哦
1: ，我、哦、我我不知道你有没有注意到有个镜头，他其中一闪而过是出现了一个兰州拉面。嗯，对对对。
0: 对嗯、那如果
1: 如果，其实你当老爷在前面一场戏他已经说过会那个吃那个面什么的，那我觉得哪怕你那个设计的高级一点，你是一闪而过。出现了一个什么《沧浪亭》啊，《大富贵》啊，什么《南昌小笼包》啊，我都觉得你是不是一啥？我比那个兰州拉面来的是比较高级，因为你这个这个兰州拉面本身跟上海这个地方的关联性就没有那么的
0: 强。嗯，确实是。那我们现在来聊一下改编。我们知道呢，这部电影呢是根据那个刘慈欣的中篇同名小说啊《流浪地球》改编的，然后全篇只有两万三千字。算是很很就是篇幅很短的，然后他呢将人类的逃亡分为五步，第一步呢是刹车时代，使得地球停止自转，然后第二步就到了逃逸时代，就是影片当中有呃大量描绘的那个地球发动机嘛，就是地球发动机使得地球加速到逃逸速度飞出太阳系，然后到了第三步呢就是。流浪时代一加速，就是它在外太空继续加速，飞向比邻星。到第四步的时候，继续流浪。它在中途呢，使得地球重新自转，调转发动机的方向，开始减速。那到了第五个时代，就是新太阳时代，地球步入比邻星的轨道，成为呃这颗恒星的卫星。其实影片它很聪明的节选了，就是逃逸时代当中很短暂的一个瞬间。当时呢，是因为木星引力激增，地球在逃逸过程中很可能会撞上去。那他选的就是这个和木星擦肩而过的一瞬间。那其余的主线，它基本上都是用旁白来说明的，就是很很投机取巧吧。你你完全失去了，就是你看科幻片应有的那种影像化的乐趣。
1: 嗯，其实这个小说的原著里面，它有描述到一些，就是当地球非常靠近木星的时候的那种恐怖状态，比如说天空会被那种暗红色笼罩，大红斑会像红色的巨眼一样盯着地球看，人类陷入了恐惧等等。其实这个我们在电影里面也能够看到这一部分的啊、呃、描述。进行了一些可视化的处理。当然，书中是地球顺利的离开了木星嘛？那电影里面其实它是把《流浪地球》的主要灾难设为了地球将突破木星的那个公转轨道，然后被木星巨大的引力吸引，进而有灭球之灾。嗯，除了它的小小说跟电影的基本设定一致之外，你都知道，就是刘慈欣的作品，它的悲剧性的格调还是非常明显的。比如说，我们说到《流浪地球》，你光想想这四个字，我觉得它都是非常庞大的，嗯、呃，非常苍凉，非常宏大。那书中其实它是以第一人称我来进行的描述，那我其实是没有名字的，我相当于是见证了父辈的牺牲，也见证了后辈的出生，完成了传说中所谓这一百代中人的三代的推进。那整个故事其实跟我们看到的电影版本相差的非常多。我不知道你你看完的话，你会觉得这个电影改编得怎么样
0: 呢？嗯，我肯定是觉得改编得很不好吧，尤其是。我最不喜欢的地方应该就是气质的差异吧，因为刘慈欣原著当中其实整个风格是很冷峻的，情感是很寡淡的，而且也充斥着这种就是恐惧吧。然后就像你刚刚说的，其实我们都不知道主人公姓名，他是很很弱化这个人个体本身的。你想那个主人公跟日本妻子的结合也是很仓促的，然后他们生个孩子还要抽签，就是每三对夫妇当中只有一对可以生孩子。然后，当那个孩子被送走之后，主人公还说他觉得他跟妻子之间唯一的联系没有了。最后还加入不同的阵营，一个是呃联合政府派，一个是反叛军。然后最后妻子还战在战乱中当中死掉了。但是影片他把这种情感上升到最高的高度，他是觉得这个情感是可以战胜战胜科学，甚至是战胜宇宙的。我我觉得这是跟原就是原著气质上最不相符的地方。
1: 嗯，其实我我我认为就是电影的，呃，电影的什么来着？啊，呃，其实我觉得电影的整体调性从原著的那种很悲观苍凉，变成了一个更加乐观的、更加粗浅的，这个本身其实并没有特别大的问题，因为我们电影不可能真的拍的那么像刘慈欣原著一样那么的悲观。
0: 还有一点就是，我对于原著当中印象比较深刻的就是对于太阳的恐惧，就是呃，我们现在这个时生活的时代，在他们看来就是前太阳时代嘛。大家可以每天看到日出日落，大家是很喜欢太阳，并且享受太阳的。但是到了那个主人公生活的那个时代呢，他对太阳是。非常非常恐惧的，我记得有有一个桥段，就是说那个主人公还是小学生的时候，有一天老师带他们去在远日点的时候啊，去看太阳，结果那些小学生都害怕的躲在船舱里面，不敢出来。就是你想太阳作为一个很有安全感的东西，在那个时代变成了令人恐惧的东西。这个设定本身是怎么说，就是很很荒凉的，但是却但是在电影当中完全没有呈现，我觉得算是一个遗憾吧。嗯，其实嗯
1: ，我我我我认同，我我觉得这个电影跟改编最大的败笔之一，一定是说它缺乏宇宙观啊、呃，因为我们看到小说里面，它其实是有写到。呃，人类之所以会带着一地球一起逃亡，是因为太阳发生了灾变，那所以才会产生了人类对太阳的恐惧。但是在电影里面的时候，因为它所有的内容其实都集中在地球上面，人类直观性的还是地球那个一亩三分地。我觉得这个明显是跟这整个故事设定，就是你够不上你的故事设定，导致这个格局变得非常的小，以至于我我觉得说整个电影其实它就是所有人所有的角色所有的设定都是缺乏宇宙观的。我我觉得嗯、呃，说到底吧，电影其实把原著改的不再是一个科幻故事了，它其实就是一个科幻的口子，那其他就是一个灾难片。就我我看到豆瓣上有《流浪地球》的广告，就说这个是最硬核的科幻片，我就觉得这个其实有点扯啊，因为呃改编的话，我们可以参照《降临》，那个是根据特德·江的短篇小说《降临医生的故事》改编的，那本小说其实也是非常的不友好，就是对读者非常不友好，各种理论假设，但是。当他改编成电影之后，丹尼斯维·维勒纽瓦就是导演。他其实有把对那些非常冷气、非常抽象的描述进行视觉化处理，同时他按照原著的设定制造了一个能够自圆其说的科幻世界。那他的科幻观其实是非常完整的。我觉得科幻观是一部称之为科幻电影的基础。但《流浪地球》其实根本是没有这种东西的，除了《流浪地球》这个基本设定，呃之外，大部分它的故事主体都是集中在面临这些。灾难发生了，这些险境险象环生的时候，这些小队如何成功的运送这个行星发动机到达目标地点？但是我们看到，最终这个哈，被主人公设立的目标也被抛弃了。对于这场灾难本身，对于周围的环境，主人公表现的都是非常麻木的。我觉得这根本就是按照灾难片的套路去拍的。最终也只有说，在地球跟木星引力对撞的这个设定算是有一定科幻含量的吧。
0: 呃，对我我认同，我觉得最大的问题还是在于他的科幻观吧，就是他真的是没有任何敬畏心。这点还挺可怕的。然后最后想要吐槽的一点就是，原著当中其实这是一个很很世界性、很全球化的问题，因为整个地球都要逃逸嘛。但是影片当中它表现出来的这种民族主义的倾向，我觉得是过于严重的。比如说，知道那个地球逃逸失败之后，就是其他民族都特别消极，还有什么日本人自杀呀，然后这些的。但是只有中国人在拯救世界。我我觉得这一点其实是有些可笑。你你当然可以突出中国民族的什么勇敢啊，什么聪明啊，但是你你不能将其他民族描绘的都是一帮傻逼。
1: <笑>我我觉得他确实在这个民族主义的这个倾向上是有一点狭隘了。比如说我们美国人可以拯救地球，我们中国人也是可以拯救地球了。毕竟你你是要呃拍给中国观众看，我我倒觉得这个是没有什么问题，只是说你过度的去。过度的去弱化在，在这场全球灾难面前，其他一些种族，我觉得这个确实是有一点狭隘了。嗯，我最后还是想想想吐槽一点，我觉得这个电影观感很差的一个原因，就是这电影里面有大量的就是口型和台词是对不上的，后期应该是有大量的台词被修改了。就我觉得你那么多特写镜头，口型都对不上，我我看着我会觉得非常挑
0: 衅。对，我我当时也发现这一点了，因为。而且还是非常明显的，我觉得这样一部大制作连最基本的口型都没有对上，是一个非常严重的失误。但是我不知道为什么网上现在有这么多，就是脑残粉也好，拼命在追捧这部电影的
1: 。嗯，我觉得可能从更宏大的角度来看，这个电影它在整个行业还是有可取之处了。只是说可能我们是不是过于的狭隘，我们没有办法发现这个电影，就从电影的角度去认可它的。
0: 质量本身吧。那我们今天的节目就差不多到这里啦。然后，呃，因为在过年期间，我跟石头姐是在异地的状态，所以可能音质上会有一些瑕疵。然后，请大家多多谅解。那就下期再见啦、啊。那如果大家想要跟我们一起讨论这部电影呢，还是欢迎大家去关注我们的同名的微信公众号“电影疗养院”，聊天的聊，可以在后台跟我们疯狂吐槽，也可以抨击我们的观点啊。行，那就下期再见啦，拜拜，拜拜。